0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：十一日起冷空气来袭，首尔气温将降至零下；在野党在国会审议通过黄色信封法和放送三法；韩国作家韩江的小说《不做告别》荣获法国梅迪西斯外国小说奖。以下请听详细内容。韩国中部地区10日清晨气温降至5度以下， 1 1日骤冷，大部分地区清晨气温将降至零下。夜晚降雨已停止，西北部的冷空气正在南下。十日清晨各地气温骤降，江原铁原零下 5.8 度，首尔 0.8 度，大田 3.1 度。当天白天气温也不会升高，首尔7度，大邱13度，韩国各地区均在5和16度之间。低于9日的8至11度，西北部的冷空气带来大陆性高气压的扩张，预计本周末气温将进一步下降。十一日清晨，首尔气温将降至零下二度，今年首次跌至零下。另外，京畿东部、江原内陆和山区、中清北道北部多地将跌至零下五度。此外，铁原零下七度，泉州零下一度，大邱零度，内陆不少地区将跌至零下。以十日晚九时为准，江源、岭南和湖南大部分地区发布了寒潮预警。十一日白天气温，中部地方将降至十度，南部地方将降至十五度以下。受强风影响，体感温度大幅下降。本轮寒冷天气将持续至下周初，气温将逐渐回升。最大在野党共同民主党十日表示，已于当天撤回了对放送通讯委员长李东关的弹劾案。共同民主党国会首席副代表朴柱民当天在国会召开的记者会上表示：“刚才我们党提交了对李东关弹劾案的撤回书，我们很顺利的提交了撤回书。国会事务处的意见是，并非一事不在意的适用对象。”朴柱民介绍说，虽然我们撤回了弹劾案，但将在11月30日和12月1日召开的国会全会中再次发起弹劾案。执政党国民力量党曾提出反对意见，认为撤回弹劾案需要获得国会全会的同意。对此，朴柱民说：“我们提交撤回书后立即生效，国民力量党不要借此机会进行政治攻击。”在被问及再次发起弹劾案是否与原弹劾案的内容相同时，朴柱民说：“内容基本相同，不过也有可能添加其他内容。我们预定于11月30日发起弹劾案，届时若发现新的内容将予以反映。”所谓的“黄色信封法”和“广播三法” 9日获得国会通过。执政党国民力量党在最后取消预告的无限制辩论后离开了会场。上述法案由共同民主党等在野党单独表决通过。黄色信封法是要求大幅扩大劳动者在民事形式上的免责范围和损害赔偿请求限制范围，也称为工会及劳动关系调整法修订案。2013年，双龙汽车和警方向工会相关人士提出了对非法罢工的损害赔偿请求诉讼。被判赔偿47亿韩元，于是展开了向工会成员发送黄色信封的运动。此后，劳动界和市民团体把加强工会争议权的内容包括在内的法案称为“黄色信封法”。在全体会议提交上述法案审议，时隔四个多月后，在野党单独在国会予以审议通过。增加理事会人数，将社长推荐权交给普通市民等，以改善公营广播支配结构为主要内容的广播三法，也接连在国会全体会议上获得了通过。上述四个法案都只有共同民主党和正义党等在野党议员参加了表决，没有出现反对票。与当初预想的不同，当天表决进行的非常顺利，因为一直反对法案审议的国民力量党，在当天国会会议的最后取消了无限制辩论，离开了国会会议场。在野党对上述法案予以通过表示欢迎，称在全体会议上获得通过可以保障相当部分劳动者的生活和人权的黄色信封法，以及可以守护公营广播的透明性和言论自由的广播三法具有重大意义。在野党表示，总统不能行使否决权。与此相反，国民力量党表示，这是共同民主党的议会暴力。黄色信封法是扼杀经济法。广播三法是共同民主党永久掌握广播的法案。共同民主党的计划是十日向国会议长要求召开全体会议，试图处理弹劾案。但如果超过72小时，弹劾案将自动废除。韩国宪法法院院长刘南硕十日上午举行了卸任仪式，离开了宪法法院。刘南硕强调了宪法法院在社会对立和两极化加剧的情况下应发挥的作用。刘南硕表示，宪法法院应将基本人权、民主主义、法治主义等价值作为坚实的支柱，积极灵活地应对各种问题。刘南硕任期结束离开宪法法院，宪法法院院长将暂时处于空缺状态。尹锡悦总统已提名法官李从熙为宪法法院院长候选人。国会将于十三日举行人事听证会。如果人事听证会和表决等国会程序被推迟，或任命同一案被否决，宪法法院院长空缺时间将会延长。在这种情况下，等待宪法法院处理的死刑制度宪法诉院遗产份额制度违宪法律审判、KBS 收视费分离征收的宪法诉院等案件的审理将被推迟。另外，大法院院长金命珠今年9月卸任，提名人李勋龙的任命同意案被国会否决，大法院院长处于空缺状态。宪法法院院长刘南硕卸任后，韩国宪政史上首次出现大法院院长和宪法法院院长均空缺的情况。韩国作家韩江的小说《不做告别》荣获法国梅迪西斯外国小说奖。梅迪西斯文学奖评审团当地时间9日在法国巴黎公布了上述评选结果。1 9 7 0年设立的梅迪西斯奖是法国著名的文学奖，由巩古尔奖、雷诺多奖、费米纳奖一道被称为法国四大文学奖。韩江的《不做告别》还入围本月六日公布的费米娜外国文学奖的最终候选名单。《不做告别》是韩江的素食主义者，二零一六年获得布克奖后，时隔五年于二零二一年出版的长篇小说，以三名女性的角度讲述了冀州四三事件的悲剧。首尔交通公社工会将从10日下午6时开始暂停罢工，恢复正常运行。该工会从9日起启动了警告罢工。民主老总所属首尔交通公社工会当天上午在首尔世界杯体育广场举行了“大罢工斗争胜利第二天”誓师大会，正式宣布暂停罢工计划。首尔交通公社工会委员长明顺弼表示。我们将在今天结束第一轮警告罢工，不过我们的斗争并未结束。明顺弼说：“今天夜班人员将重返一线进行现场斗争，我们将维持包括守法斗争在内的现有斗争方针。”明顺弼还说：“为应对首尔市长吴世勋和首尔交通公社拒绝接受我们的要求，将于高考结束后启动第二轮全面罢工。我们已做好万全的准备。”我们将在确认首尔市和交通公社的立场和态度后，决定下周第二轮全面罢工的日期。工会方面计划，如果首尔市和交通公社的立场和态度不变，将在十六日高考实施后启动第二轮全面大罢工。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。